0: 加斯加最南方，西撒平原，或者说红棕色的西撒甘原。玛丽从公共巴士扛下他的行军背包时，正是燥热的中午。秋天的艳阳如火，无尽的红棕色甘原上，只有一棵棵孤寂的刺针树矗立于其中，比仙人掌还要高大，比荆棘丛还要狰狞的刺针树。是这片干地向天空挥出了一个拳头。他们不能提供庇荫。马蒂朝向前方有帐篷的人烟处步行。巴士上的黑人们和司机都回首望着他。车子走了很远了，还有人从车窗探头向后眺望马蒂。这个东方女人，孤单一人在荒原中要做什么？帐篷里的人也走出来看他。这是世居西撒平原上的安坦德罗人，肤色纯黑，身材瘦长，生活在这片干涸荒凉的土地里。裹在宽大布袍中的身影，显得十分仙风道骨。在马蒂城市用手语和他们沟通之前，他们展露了笑容，用手势邀请他进入帐篷。一个半露着乳房的女人给他一碗水，用一只肮脏的。赤红色的塑胶勺子，为什么选在这里下了车呢？其实再往前100公里，或者再往后100公里，也没有多大的差别。瓦迪在这里下车，只因为一个灵感：这里看起来和海岸那张照片里的景致非常相像。所以，他在轰隆的引擎声中，用中文对司机尖叫说：“下车，下车，我要下车。”司机很不信任地看着他，又求援似的回望其他的乘客。我说：“我要下车了。”马蒂又叫，司机戛然停车，说了一串梅里叶土话。这话引起了乘客们的赞同，纷纷对马蒂点头，并用手势安抚他再坐下。但是马蒂必须在这里下车。他在暗探德罗人的帐篷里住了三天。用一把折叠梳子、一把雨伞和半包的方糖，向他们换来了一件深灰色的布袍。头发剪短了，暂时不再需要梳子。这甘雨看起来有好多年不曾下雨方糖，准备用来泡咖啡的，但是那半裸的安坦德罗女人尝上一口后，就全心全意地爱上了这个甜味。喝焦苦的黑咖啡也不错，正适合这片烈日烤灼的旱地。而换来的那件灰色旧袍子，织料与颜色都和照片中的耶稣穿着相仿。耶稣，马蒂拿着烧毁一半的照片，用发文询问了收留他的安潘德洛家人，换来了一双双迷惑的眼神。耶稣，马蒂去问附近的人们。他们摇摇头，并且含蓄地笑着。穿着此地传统布袍的马蒂，一举一动都让他们觉得逗趣极了。所以，马蒂把照片收回到他的小笔记本夹页中，以客居的帐篷作为中心点。马蒂徒步到甘源上，漫无目的的旅行，走走看看。这甘源并非全然荒凉。在次级树丛深处，常可见一种不知名的野花。摊开三片鲜黄、嫩紫或艳红色的花瓣，伴细小肥厚、如同一粒泪珠的叶子，盛开在烈日下。日落即亡。不知名的长尾蜥蜴，在黄昏后爬过了凋萎的旷境，捕捉不知名的奇异飞虫。据说。这是全世界最古老的岛屿，一亿六千五百万年前，它承载着数万种的生物，神秘的漂离了非洲大陆。巨大的诺亚方舟，从此离弃了文明的发展主流。一海相隔，这里是一世独立的世界。书上记载着，此地 90% 以上的植物和动物，都不见存活于他处。这又是一个和平的方舟，雄霸非洲的猛兽，狮、豹、犀牛、象，都没能搭上这趟旅程。柔弱的狐猴、旱飞鸟，在这里静静的安居，直到某个神秘的年代，非洲人渡海东来，他们爱上了这片土地，就不再离开。这是一个很适合流浪的岛屿，宽广、寂寞。友善，跟以往的回忆说再见。在这里，只有全新的景观。霍的人称他们叫做安坦德罗人，意思是“没有根的民族”。没有根的安坦德罗人，生活在刺针树林里，也许有几千年、几万年。他们裹着一片布做成的袍子，住在一张布毯当成的帐篷里。也许有几千年，或者几万年都不曾改变。到现在，马达加斯加还是个孤独的、漂流的方舟。外面的世界不过是一阵浪头，是见到周里的几朵水花，还没聚起成字，就被烈日晒干了。再凭其他地方的急剧变化，安坦德人始终过着接近原始的生活。他们审视着什么呢？用自来水和高压蒸汽壶烹煮的卡布奇诺咖啡，尼龙混纺裁剪的套装，配同色系的皮包，四节车厢一列的捷运快车，尖塔形状的摩天大楼，和里面上百间公司行号，有期货公司、旅行社、出版社、美语教学中心、贸易公司。电脑推广中心、时效供货中心、传播公司、公关顾问公司、报关行、房屋中介公司、建设集团、美容瘦身中心、补习班、西药代理公司、人寿保险公司、一至八楼的百货商场、地下美食小吃街和半小时四十元的停车场，何其沉重不堪的损失啊！马蒂坐在光秃秃的红色小山丘上，远目瞭望，四周的地势起伏很和缓，感觉上可以看到一千公里以外。晴空下，他坐了一整个下午，什么事都不做，就是等着绚烂的日落。在他们城市里，这样的型号叫做虚掷、荒度、浪费，因为在那里万事俱足。独缺时间和空间，而这里的人几乎一无所有，连手表都没有，所以有用不完的时间。人是种子，被播种到这里，播种到那里。所谓风水、土质、气候，都是运气。不变的是，这里的人和那里的人，各自想办法找到了存活的姿势。孤独的马达加斯加岛。满载异于他方的生物，存活在时间的河流里。外面的世界已不一样，或者外面到底有没有另外一个世界，似乎都无关紧要。其实，那真的无关紧要。物种在这里自生自灭，枯荣消长，优胜劣败，物竞天择。唯一紧要的是。他们齐声地对着天籁发出的呼喊：“生存，生存！”人的生命不也是一样？走过了遥遥的长路，又从文明中淬炼了各种价值观，来搭组成休息站。这些价值观，不论是善恶、是非、贵贱，不也都是为了最终极的目的——生存？如果生存的目的就是生存，在延续物种的生命。在生存，那从头到尾，生存这件事的意义又何在呢？人类和一个岛屿有什么不同？他的生命就是他的生命，在他自己之外，一片沉静，无关紧要。难怪人是最容易寂寞的动物。为了填补寂寞，人发展艺术，人探索感情，人用尽方法，伸出手来缔结友伴。聚集的越来越拥挤，就发出了越大的呼喊。生存，终究这都是苍凉的努力，终究这改变不了事实。自始至终，人都活在一场自生自灭的旅程。想到这里，马蒂就迷了。太阳刚刚落到地平线，远方的湖后传来海妖一样的歌唱。千里迢迢来到这个山穷水尽的地方。独坐在旷野中，他只觉得空虚。当然，脱离了三十年来的身份重担，在异乡里流浪，他的身心是前所未有的轻松。只是这种奇异的轻松感，很难以形容。大概只有在失重的状态下的太空人，才能了解这个感受吧。很讽刺的，失去一切压力的结果，也是窒息。从北半球的那个大都市出走，想为自己找到一种全新的生存价值。现在，坐在茫茫花园的小山丘上，玛蒂发现到自己渺小的镜屋里，和风中的一颗颗尘埃一样没有意义。我到底在做什么？玛蒂在红土上写下了这一排字，看了看，看出这问题本身也没什么意义。就用脚把自己擦去。马蒂离开了借宿的帐篷，背着他的行军背包，留宿他的安坦德罗一家人，都伫立在风沙里良久，静静目送着马蒂渺小的背影消失在荒野中。摘一朵花盆里的茉莉花，戴在乐蒂的头上。乐蒂只是个不到一岁的小婴儿，头发还太稀软，戴不上花，所以小明就把茉莉插进自己的发鬓里。想不想啊？你问问看。小梅问乐蒂，偏头将鬓角的茉莉花迎向了乐蒂。咦咦，乐蒂说：“那是蚂蚁的意思。”乐蒂很喜欢这个蚂蚁。小梅从法瓶上拿出了茉莉花，仔细的看，上面真的有一只红色的小蚂蚁。小梅于是把花朵放回到花盆里。暖洋洋的初夏时分，小梅抱着乐蒂，坐在娘家里的花台上。他们刚才玩骂了秋千，现在母女俩都很满足的享受着阳光。娘家的院子很大。庭院外围种了一圈圈的槟榔树，高高的槟榔树，在一层层更高的水泥丛林包围下，变得瘦小，在落城中显不出绿意。小梅和乐蒂趴在地上，找到了一排红色的蚂蚁。他们从大门外穿缝而入，爬越了宽敞的前厅，蜿蜒的向后院而去。好长的一排蚂蚁。在阳光中，踩着忙碌的步伐，有些合力扛着小虫，有的独立顶着一个透明的虫卵，其中还有体型巨大的病蚁，来回穿梭在队伍中，保持蚁行的顺序。小梅抱着乐迪在草地上坐下，她也开始觉得有趣了。她柔声在乐迪的耳边说：“这些是公益，公益的医生都在工作。”他们做什么呢？找食物啊，每天都爬来爬去，把可以吃的东西都搬回巢里，存起来，再出去找，再存起来，这样他们才不会挨饿。他们要喂小蚂蚁，小蚂蚁也都是公蚁，被喂大了以后就一起工作，再养新的小蚂蚁。什么？你问他们会不会无聊？那也没有办法，全部的蚂蚁都是这样啊。有的地方食物很多，蚂蚁就排成一排来搬了。蚂蚁都很听话，因为它们是蚂蚁。啊。有的蚂蚁很勇敢，敢一直爬到很远的地方，要找更多的食物。它爬得太远，爬到别的蚂蚁窝去，搬别人的食物去，就被关起来。其实它很可怜，它只是想要搬多一点食物回到窝里。蚂蚁看到食物就要搬，为什么呢？因为他们就是被训练成搬食物的工蚁了。妈妈告诉你，世界上啊没有真正坏的蚂蚁。停了一下，小美又说：“有的蚂蚁受了伤怎么办呢？就住在蚂蚁医院呢。等病治好了，病会不好呢？妈妈也不知道哎。乐蒂知不知道呢？乐蒂当然没有答话，她只是个小婴儿。”世界对他来说是一个光怪陆离的大房间。从小婴儿的眼睛看出去，没有参与感，只有旁观者的惊喜惊喜。乐蒂尖声叫着，他所看到草丛中的蚂蚁群，太有趣了，太可爱了。乐蒂非常开心。对了，乐蒂。人生是一场快乐的注视和谛听。多么希望真的是这样。小梅亲吻乐蒂的眼颊，轻轻地这么说：“知道吗，乐蒂，你的名字是一个最美的祝福，来自一个最美的人。”小梅抱着乐蒂回到了秋千上。太阳快下山了，一阵阵晚风送来了宜人的清凉。今天先听到这里，我们改天见。